0: Das Handelsblatt Morning Briefing von Hans-Jürgen Jakobs. Guten Morgen allerseits. Heute ist Montag, der 9. August und das sind heute unsere Themen. Der Messier für Dauerkrisenstab, der Boom des grünen Stahls und TikTok drängt an die Börse. Nach einer kurzen Unterbrechung geht es gleich weiter. Wir sind jetzt noch mehr für Sie da, wenn Sie Zeit haben am Wochenende mit inspirierenden Recherchen, praktischen Ratgebern und echten Deep Dives. Entdecken Sie unser neues Programm auf handelsblatt.com slash Wochenende und abonnieren Sie dort unseren neuen Wochenend-Newsletter. Wir freuen uns auf Sie. Olympische Spiele. Jetzt, wo die angeblichen Weltspiele des Friedens in Tokio vorbei sind, fällt der Blick auf die Rechnung. Experten rechnen mit mindestens 30 Milliarden Dollar für die japanischen Organisatoren. Das Gastgeberland beendete Geister Olympia in der Blase als Dritter mit 27 Goldmedaillen. Deutschland fährt derweil das schlechteste Ergebnis seit der Wiedervereinigung ein. Einer halben Milliarde Euro Sportförderung stehen 37 Medaillen gegenüber. Man ist Neunter hinter Frankreich. Das internationale Olympische Komitee in Gestalt von Präsident Thomas Bach redete wiederum von Hoffnung. Bach dachte dabei aber wohl an den hoffnungsvoll stimmenden Erlös von insgesamt 6 Milliarden Euro aus Japan und Korea 2018. Nach all den Debatten über Sexismus, Leistungsdruck und Diktaturen, die ihre eigenen Sportler kidnappen, ist immerhin klar geworden, dass die Politik immer dabei ist, auf, am und neben dem Treppchen. Krisenstab. Als es um die mögliche Etablierung eines Sonderbeauftragten für die jüngste Hochwasserkatastrophe ging, fiel sofort ein Name. Thomas de Maizière. Dem verwaltungssicheren Ex-Bundesinnenminister traut man Problemlösungen zu. In einem Tagesspiegel-Interview redet er nun selbst davon, dass ein Krisenstab für überregionale Krisenlagen eingerichtet werden sollte, von der Pandemie bis zur Flut. Heute würden selbst die Quadratmeterzahlen für die Ladenöffnung von der Ministerpräsidentenrunde beschlossen, moniert er. Das sollte laut dem Maizière aber nicht Teil politischer Leitentscheidung sein. Die Mikrosteuerung gehöre in einen Krisenstab. Auch sollten unbedingt Fachleute hinzugezogen werden, findet der CDU-Politiker. Der Vorschlag ist insgesamt so vernünftig, dass er kaum Chancen haben dürfte. Corona-Gipfel am Dienstag probiert sich das Kanzleramt mit den Chefinnen und Chefs der Bundesländer erneut am corona gipfelformat aus. Es hat sich zwar so wenig bewährt wie Schokolade gegen das Virus, aber was soll's. Gegen die Gefahr des Dilettierens halten Teilnehmer mit Interviews dagegen, die einen Nenner haben. Bloß keinen Lockdown, aber er könnte kommen. Bei uns plädiert Bremens Bürgermeister Andreas Bovenschulte, vom starren Blick auf die Inzidenz wegzukommen. Sinnvoller wäre ein Ampelsystem aus Indikatoren wie Inzidenz, Belegung der Intensivbetten und Hospitalisierungsquote. Impfverweigerern will er mit Überzeugung nicht mit Druck beikommen. Schon bald würden Corona-Tests nicht mehr kostenlos sein. Das werde den Anreiz, sich impfen zu lassen, nochmals verstärken. Grüner Stahl. Wer in der Vergangenheit nach Klimasündern suchte, wurde bei der Stahlproduktion rasch fündig. Viele Millionen Tonnen CO2 fallen immer noch als Prozessgase an. Doch die Zeiten ändern sich, referiert unsere Titelstory. Vor allem die Autohersteller verlangen nach grünem Stahl. Und so feiert Stahlproduzent Salzgitter einen kleinen Auftrag als großen Erfolg. Man liefert CO2-reduzierten Flachstahl noch in diesem Jahr an vier Mercedes-Werke aus. Den um zwei Drittel reduzierten CO2-Fußabdruck ließen sich die Niedersachsen stolz vom TÜV Süd zertifizieren, eine Europapremiere. In den nächsten Jahren sollte hinreichend grüner Stahl für den Einstieg in eine klimaverträgliche Produktion von Fahrzeugen vorliegen, freut sich Manfred Fischedick vom Nachhaltigkeits-Thinktank Wuppertal-Institut. Wir machen uns Hoffnung mit Goethe. An unmöglichen Dingen sollte man selten verzweifeln, an schweren nie. Medienwelt dem Begriff eines Medienverbunds bin ich seit Beginn meiner Redakteurszeit so oft begegnet, dass mir eine Analyse darüber angebracht erscheint. Schließlich macht sich der Bertelsmann-Konzern bis Anfang 2022 daran, das Fernsehen von RTL mit den Zeitschriften von Gruner und Jahr zu verschmelzen. Mehr Größe und Kooperation sollen gegen Netflix und Co. helfen. Das ist ein Experiment ohne Blaupause, von dem man noch nicht weiß, ob es ein Festival der Kreativen oder der Controller sein wird. Der langjährige RTL-Chef Helmut Thoma ist skeptisch und fragt, wo all die tollen Inhalte herkommen sollen. Mit Alarm für Cobra 11 werde nach 25 Jahren gerade die letzte der einst erfolgreichen Eigenproduktionen eingestellt. Und dann ist da noch TikTok. Die chinesische Kurzvideoplattform drängt trotz aller Attacken der Regierung in Peking gegen Big Tech an die Börse. Eigentümer ByteDance plant nun offenbar konkret einen Börsengang für Ende 2021, Anfang 2022 in Hongkong. Immerhin ist die Firma schon heute mit sagenhaften 180 Milliarden Dollar bewertet. Aufgrund des politischen Drucks sagten die TikTok-Verantwortlichen jedoch den Start an einer westlichen Börse wie New York ab. Stattdessen versucht man, die heimischen Regulatoren zu besänftigen und deren Datensicherheitsskepsis auszuräumen. Wunschgemäß gaben die Macher den Behörden mehr Details zum eigenen Umgang mit Kundendaten. Alles frei nach Konfuzius. Lernen ist wie Rudern gegen den Sturm. Wer aufhört, treibt zurück. Ich wünsche Ihnen einen lehrreichen, guten Start in die Woche. Es grüßt Sie herzlich, Ihr Hans-Jürgen Jacobs.